Ziyazin Korsan radyo dinliyoruz. Karabalık'ta olmamıza rağmen değil mi kadın? Hadi bakalım az kaldı. Program birazdan başlıyor. Toplanmaya başladık galiba yavaş yavaş. bakalım. Evet herkes yerini aldı mı? Tamam mı? Açtık mı cep telefonlarını? iOS'lar, ondan Android'ler, bilgisayarlar. Herkes açtı mı? Hadi yerinizi oturmayın, kalkın başlayın Sirtaki'ye, hadi. Covid de zaten getirince uyuştuk evde, başlayın Sirtaki'ye. Bir sürü konumuz var bu akşam çok dinamik program olacak arkadaşlar. Hadi bakalım herkes yerini almaya başladıysa yavaş yavaş başlıyoruz. Birazdan başlangıç müziğimiz yerimiz girecek. Hadi müziğin güzelliği kanımızın ne güzel değil mi? Özlemişik böyle hareketli şeyleri evde oturmaktan Covid gecelerinde. İçinde bulunduğumuz pandemi günlerinde zaten içimiz sıkılmış durumda. O yüzden bugün hareketli parçalar seçmeye dikkat ettim sizler için. 
Ease your mind. He's got you locked on. Because you're listening most greatest DJ on the world, Mr. Hakan Zorlu. Woo. Tolgalı Beyler Bey'i haykırdı. Yürü gidelim. Yürü savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. 2 program harika olacak gibi gözüküyor. Çok konuğumuz var bu akşam. Toplam 4 konuğumuz olacak ve biz sevgili Çağla ile Çağla Turhan'la beraber sunacağız programı. Sizlere programda kimler kimler var? Şimdi hemen onlara geçeceğiz ama şu anda görüntüsünü dinlemeye devam ediyoruz Teoman'dan. Beni çok kanattın. Çok sevdiğim bir yalandın. Evet korona gecelerinde evlerde hapis durumlarda otururken dışarı çıkamazken Hakan'la Rüzgar nereden eserse başladı devam etmeye de devam ediyor. Devam etmeye devam ediyor ne demekse bilmiyorum ama evet devam etmeye devam ediyoruz ya şu anda neymiş efendim devam etmeye devam ediyoruz. Devam etmeye devam devam et hadi devam et. Bugün farklı sektörlerle ilgili dediğim gibi biraz evvel Çalay'la çok farklı dostlarımızla röportajlarımız oldu. Hangi sektör neden nasıl etkilen nasıl etkilenecek diye bunlardan ilk sohbetimizde 3 konumuz birden olacak Çalay'la aradığımız. Bunlardan bir tanesi sevgili Sedef Ünal. Sedef Sedef çok uzun yıllardan beri turizmcilik yapan turizm duayeni olmuş. Benim canciğer arkadaşım hatta hatırlarsanız bir zamanlarda bir radyo programı yapıyordu bizde. Radyo programı hatırlıyor musunuz? Sedef'le Gaybanı Geceleri. Evet ikinci konuğumuz sevgili Ali Sarıl. Ali de benim çok eski kadim dostum. 2000 yani tam 20 yıllık arkadaşım. Ali ile de beyaz eşya sektörünün durumunu konuşacağız. Beyaz eşya ne durumda? Beyaz eşya sektörünün canlanması için ne yapmak lazım? Beyaz eşyada yavaş ve insana trend mi değiştiriyor? Yani artık dükkanlarına gitmemeye mi başlıyor? Onları konuşacağız. Ve geldik e, o programımızdaki son konumuz sevgili Sinan Cankut. İhracat ne aremde? Türkiye'de ihracat durumları ne? Nasıl patladı mı patlamadı mı? Patlayacak mı patlamayacak mı? Olumlu mu patlayacak? Olumlu mu patlayacak? Geliyor. Ve efendim son konumuzda bir dilek tut yani Make a Wish derneği. 
Türkiye'deki CEO'su sevgili Füsun Kur'an bizlerle olacak. Mekke bir şey anlatacak ve ben dahil hepimiz sizlerden bu güzel oluşuma destek isteyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz birazdan daha doğrusu bilmiyorsanız öğreneceksiniz. Sevgili Füsun de çok güzel bir şekilde anlatacak bunu. 3 lira 5 lira çiçek almak yerine bir çocuğu sevindireceğiz. Bir çocuğun hayalini gerçekleştireceğiz. Belki de çok iyi şeyler olacak. Bakalım hep beraber bu işi sonuçlandırırsak bir proje çıkartırsak bunu programdan sonra tekrar kendilerimizle konuşacağız. Evet efendim Teoman'dan hala dinlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şu evde ne alemdeyim biliyor musunuz? Şu pandemi gecelerinde, Covid gecelerinde ne haldeyim? Hadi bakalım başlayalım yavaş yavaş. Evet önce ilk bölümüne geçiyoruz yaptığımız röportajların. Birinci programımızda sevgili Sedef Ünal, sevgili Ali Sarıl, sevgili Selen Cankut ile beraber kendi sektörlerindeki Covid öncesi, Covid sonrası ve Covid'den sonra her şey nasıl olacağını konuşacağız. Başladık efendim. Akan'la rüzgarlardan esersiz. Efendim iyi akşamlar. Koronavirüs gecelerinden mesleki sohbetlere tekrar devam ediyoruz. Şu koronavirüs bizi nasıl etkiledi, ne yaptı, ne etti? Çağla zaten tanıyorsunuz Çağla Turhan'ı. Çağla burada. Sevgili Sedef, Sedef seni bir tanıyalım, sektörünü öğrenelim. Ben turizm sektöründeyim. 86 yılından beri. Ee, Türkiye'de önemli bir yatırımcı şirketin, holdingin bünyesinde bir seyahat acentası yöneticisi olarak görev alıyorum. Ee, burada da turizmin içinde bulunduğu acılı durumu ifade etmek üzere bulunuyorum. Sevgili Ali Sarıl. Ben... 40 yıldan beri Türkiye'nin en büyük markasının bayilini yapıyorum. Eğer de şahı mobilya sektöründe. Ee, ben de aynı e, zorluklar içerisindeyim. Evet Sinan'cığım. Ben yaklaşık işte 80'li yılların sonundan beri hep aynı işin içindeyim. İhracatla uğraşıyorum. İş makineleri, aksam ve parçaları o zaman Türkiye'de sayılı insanlar vardı. Giriş o giriş. Bu yıllara kadar hiç çıkmadım. Aynı sektörde devam ediyoruz. Ben üzülerek söyleyeceğim. Diğer arkadaşlarıma göre biraz daha iyi durumdayız. Çünkü bu sohbette bahsedebileceğim şeyler var. Havacılık sektörüyle savunma sanayinde de çalıştığımız için biraz daha değişik durumdayız. Ama etkilerini çok net hissettiğim son iki seyahat yaptım. Bu da maalesef bir tanesi İtalya ve bir tanesi Amerika'ydı. Özetle böyle. Sen evde mapus musun şu anda yani? Mapus damları mı yaşıyorsun sen şu anda? Hayır. E, mapus damları geçti. Karım beni salona attı 15 gün boyunca. Yani şöyleydi. 
iki buçuk ay önce İtalya öyle ha iyidir ayrı önce İtalya ondan sonra Amerika Amerika'da biraz hovardalık edip dedim çok özlediğim halama uğradım New York'tan Las Vegas'a uçtum Hı. fuarda zaten etkilerini hissettim. ama daha henüz patlamamıştı değil mi o zamanlar hatırladığım kadarıyla sen orada olduğun dönemde daha henüz korona tam patlamamıştı Amerika'da hatırladığım kadarıyla Şöyleydi, e, giderken herkes endişeliydi. Millet bana gülüyordu uçakta. Ben e, çiftli maskeyle gittim. Yani <gülüyor> filtreli maskeyle Ben de gittim. gülerdim vallahi. <gülüyor> Maskeyle yeni tanıştım. Ben de gülerdim vallahi. Evet. O tarihlerde baktılar, evet. baktılar. Evet. Herkes çok e, gülüyordu. Hatta bir şey gece sohbet ederken e, şey bölümünde, mutfak bölümünde arada kalkılır ya uzun yolculuklarda öyle bir Hı-hı. adamla Amerikalı. Ya this is not working dedi. İşe yaramıyor bu dedi. E dedim daha dur yani ne oldu ki falan. Ee, yok ya bu her şeyi geçiriyor falan dedi. Şu an o adamın ne halde olduğunu merak ediyorum tabii ne sonucu. Aslında Sedef senle bir başlayalım. Siz, e, sizin sektörde neydi ne oldu? Daha sonra zaten koronanın sonrasına evet. geleceğiz. E, bir başlasana. Genelde Amerika'ya çalışıyorsunuz. İtalya'ya çalışıyorsunuz. Senin branşı İtalya zaten. Evet. Biz özellikle Amerika, Avustralya, İngiltere, Hindistan ve İtalya ile çalışıyoruz. İtalyan, yani biz öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim uzmanlık alanımızdan bahsetmem lazım daha net olabilmek için. Biz yurt dışından gelen turistlerin Türkiye'deki kültür seyahat organizasyonlarını yapıyoruz. Yani konaklamasından tutun da yemesine, içmesine, ulaşımına ve profesyonel rehber organizasyonlarını yapıyoruz. Böyle bir işi yaparken ki Türkiye'de zaten genel anlamda turizm yapmak çok zorlu iken Evet. Ee, müthiş, mükemmel bir 2019 yılı sez- sezonu yaşadık. 2020 için çok ümitliyken hiç e, tahmin etmediğimiz müthiş bir e, salgın problemiyle karşılaştık. Şimdi turizm zaten sektör olarak çok dinamik bir sektör. Olumlu ya da olumsuz her şeyden çok e, çabuk etkilenen bir sektör. Adeta bacasız bir sen- sanayi. Her ne kadar Türkiye'de Olması gereken değer verilmese de bu sektöre dünyada ekonomide çok önemli bir yer alıyor. Ortalama normal bir sezonda dünyadaki geliri 1.7 trilyon dolar hareket ediyor bu sektörle. Şimdi şeyi söylemem lazım yani sonuç olarak böyle bir aktif dinamik bir sektör hiç öngörmediği, bir durumla karşılaşıyor. Gerçi biz Türkiye'de senelerden beri geçmişimizde gerek siyasal olaylar gerek terör problemleri nedeniyle pek çok seneler ve hatta uzun zamanlar süren krizler yaşadık. Fakat açıkçası bu dönem içerisinde geldiğimizde ve hiç beklemediğimiz halde Huan'da çıkan bu salgının bir şekilde gelip de bütün dünyayı e, kapsayacağını bilmeksizi biz Ocak ve Şubat ayında tam tempo çalıştık. Ta ki 29 Şubat'a kadar. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunun dünyadaki etkisi müthiş. Şu andaki zararı tüm dünyada gözüken e, 600 milyar dolar bir zarar gözüküyor ve yıl sonu itibariyle 
bu zararın bir trilyona ulaş, bir trilyonu da geçeceği dolara geçeceği söyleniyor. Bunun dünyadaki etkisi bu. Bizim için etkisini istersen sonra devam edeyim ya da devam edeyim. Nasıl isterseniz. Şöyle yapalım. Şimdi Ali'ye dönelim aslında. Sevgili Ali, sizdeki şu an değişen ne var? Tabii ki dükkana giren giren, dükkanlarına giren girenlerin sayısı azalmıştır ama işte online mıdır, nedir? Veyahut da piyasa yavaş yavaş geçen gün Mahir'le konuştuğumuzda Mahir dedi ki evet satış patlaması beklemiyoruz dedi alışveriş, online alışveriş uzmanı. Ama dedi yavaş yavaş yer değiştirecek. Yani insanlar dükkanlardan yerine Para online yer alışacak. Evet, aynen. Paranın harcama şekli yer değiştirecek demişti. Evet. Sendeki durum ne abi? Evet, biz e, bizdeki durum da şu. Sanırım e, Kasım Aralık aylarında Çin'de patladı bu böyle. Bizde daha çok adı bahsedilmiyordu. E, bir gün Mart başlarında oğlumla beraber bir yere seyahat ederken e, hayatta görmediğim bir şey kalmadıydı. E, bu da varmış meğer bir bunu görmemişim hayatta. Çünkü bizim sektör e, beyaz eşya, mobilya, turizm, bir de inşaat sektörleri e, hanımefendim de dediği gibi böyle olumlu ya da olumsuz her şeyden etkilenen sektörlerden bir tanesidir. En çok da zararlı görenlerden bir tanesidir. E, tabii ki olumsuz yansıdı bize de. Satışlarımız düştü. Özellikle mobilya sektöründe sıfıra yakın satış e, Beyaz eşya sektörü nispeten yine hareketli. Çünkü insanların evinde arızalar falan meydana geliyor. Bundan ziyade bir de farklı bir şey. Biz hastalıktan ziyade bir de sanki ekonomik kriz yaşıyor gibiyiz. Yani dolar aldı başını gidiyor. İşte altın fiyatları yükseldi. Altta bir belirsizlik, belli bir güvensizlik var. Kendine güvenilir liman arıyor. O yüzden Gelecek adına da konuşmak çok zor. Bir de beyaz eşya sektörünün e, kısmetsizliklerinden bir tanesi diyeyim. KDV oranının yüksekliği, ayrıca bir de ÖTV evet. oranının yıllardır evet. alın, alınıyor olması. Evet. E, ara, ara ara kampanyalar oluyor işte. Devlet ÖTV desteği veriyor, ÖTV'yi kaldırıyor. Ya bu zorun lüks, lüks kabul edildiği bir ülkede yaşıyoruz biz sonuçta. Evet, Biz, buzdolabının lüks kabulü. Malzemenin kendi kadar e, vergi ödüyoruz ya. Böyle bir şey olabilir. Fazlasını yani, ödediğimiz de Fazlasını ödediğimiz de var tabii. Ee, çok, bir de zaten e, ham madde olarak biz hep dışarıya bağımlıyız. Yani mamul, yarı mamul bir şekilde dışarıdan geliyor. Bunlar dövizle geliyor. Döviz yükseldiğinde fiyat artışları meydana geliyor. Fiyat artışları olunca halkın alım gücü dolayısıyla düşüyor. E, alım gücü düşünce de tabii işler bize olumsuz yansıyor. Bizdeki durum bundan ibaret. Peki yüzde kaçlık bir düşüş olduğunu şu ana kadar fark ettin? Yani bunun bir hesabını yaptın mı? İşte dükkana gelen sayısı ne kadar azaldı? Veyahut da e, online siparişler ne alemde? Arttı mı? Şöyle söyleyeyim. E, bu haftayı saymıyorum. E, bu işin patlak verdiği günden herhalde 11 Mart'ta herhalde. 11 Mart'tan Hı-hı. bu yana... Tam, tam bir yolu neredeyse sıfıra yakın gelen giden sayısı vardı. İnsanlar korku ve panik içerisinde dışarıya çıktı. Peki bir şey soracağım. Açık mıydı sizin yani satış yaptığınız? Biz açıkız. Açık Hali hazırda açıkız. da açıksınız. Ha. Hali hazırda da açıkız. Neden? Çünkü bizim işleyen, süre gelen bir düzenimiz var. Ee, bankayla ilgili işlerimiz var bizim. Yani e, biz açmazsak, satış yapmazsak 
bizim çekimiz var, senedimiz var, ona göre ödememiz var. Kırmızı kalem yeme durumumuz var yani. Bu da bizim Tabii için yani. risk işe devam etmememiz gerekiyor gerçekleşince. Dolayısıyla biz işi devam etmek zorundayız, açmak zorundayız. Peki, e- Online satışların ben biraz arttığını düşünüyorum ama galiba büyük alışveriş sitelerinde e, bu daha bir kara geçtiler. Evet, yok aynen o, e, evet. işte N11'ler, yok trend yollar bilmem neler i̇şte filan insanlar oraya bağlı. Hani kendi evet. satış yapan e, hani mağazasında dükkanında e, bireysel kendi hani dükkanı olanların e, o konuda tabii çok talihsiz bir şey yaşadığını düşünüyorum. Evet, bizde de başladı. E, marka söylememde Sakınca var mı bilmiyorum. Hayır hayır sakınca yok. Çünkü reklam yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Reklam yapmıyoruz. Reklam diyeceğim. Ben e, Arçelik satıyorum. Hı. Son zamanda Arçelik bize biraz daha faydası olsun diye internetik satışlarını, bölgemizde gerçekleşenleri bizlere yönlendirdi. E, tabii bu daha çok yeni. Bize ne zaman ne kadar Hı. faydası olacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ama dediğiniz gibi e, diğer işte N11 olsun, Trendyol falan olsun... E, İnsanlar evde çıkamadığı için oralardan alışveriş yapıyorlar. Peki Sinan'a gelelim. Sinan senin sektörün OEM sektörü yani hem iş makineleri hem savunma sanayi iş yapıyorsunuz. Savunma sanayinde işler nasıl gidiyor? Bir de diğer taraftan savunma sanayi dışında diğer ihracatçılar, ihracatçılar birliklerinin üyesin sen. Oradan da kulağına bir sürü sorular cevaplar geliyordu veya durum geliyordur. Bunları bir açıklar mısın bize tek tek? Şey, Hedef Hanım da iyi anlar ne demek istediğimi. Turizm ne kadar zorlandıysa İhracat bu ülkede sanki e, e, ithalat yapıyorsun gibi tersi olması gerekirken şeyler gitti devlete teşvikler verin işte şu ülke navlun teşviği veriyor şu ülkenin e, hükümeti ihracatlarını söyle destekliyor sanki böyle üvey evlat gibiydi ihracatçı halbuki e, bir şey yapıyor bir şey kazandırıyor ülkeye para getiriyor affedersiniz dışarıdan gelecek küçücük şeyden Çin'den alınacak bir malı ya da Hindistan'dan alınacak bir malı kalkıp vergi verip içeri sokluyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bu bariyeri bir atlatıyorsunuz kendi ülkenizi. Ondan sonra başka ülkelerin koydukları sınırlar, kotalar ve benzeri bir sürü konu çok. Yani o kadar çok ki ihracatçı bugüne kadar zaten bir şeyler yapabilmek için yani resmen taban tepti. Öyle diyeyim. Neyse bugünlere kadar zaten zar zor gelindi. E bir de ülkeler, başa gelen hükümetler, hükümet politikaları her şey bunu etkiledi. Genelde ihracatçı hiç bıkmadı bizler gibi. işlerini devam ettirdiler. Şimdi benim içinde bulunduğum sektör pek çok şeyden yararlanır. Yani ben şu an sen iyi biliyorsun 80 civarı dolaştığım ülke 30 yılda Tam aynen öyle. Ülke tam bu bariyerleri, diğer ülke sınırlarını açıp bir kalitemizde belli bir şey tutturduk. Ha, şu, benim firmamın şansı şu bugünler için. Tabii çok zorlanıyoruz ama civarımda çok çok zorlanan artık şirketler. Herkesin neler çektiğini çok çok iyi biliyorum. Yani buna göre hareket ediyoruz. Neyse tam dedik e, durumu düzelttik. Türkiye bir yerlere geldi. Hatta dedik ki yani biz artık sloganımız olmuştu. Türkiye malını Çin'le karşılaştırmayın demek müşterilere. Peki Sinan durum ne abi şu anda? Ee, diğerlerinde durum, durum ne? Sizdeki durum fena değil biliyorum ama diğerlerinde durum ne abi? Tamam. Iş makinesi piyasası durdu. İhracat durdu. Çünkü müşterilerimiz İtalya, Fransa, İspanya, Amerika, 
e, Singapur, Malezya, Hindistan, Dubai. Şimdi en çok, çok kısım durdu. Bizim bizi şu an kurtaran kendi yaptığımız OEM dediğimiz original equipment manufacture dediğimiz kısım artı e, ülkeye hizmet veren e, çeşitli birimlere çalışıyoruz. Aselsan gibi, Roketsan gibi ve son e, aldığımız belge çok zor olan TAİ belgesi. Yani A9'da hmm. bizi gidiyoruz. Evet. Durum çevremde böyle. Bilmiyorum yararlı oldu mu değerlendiriyor. Evet. Peki Sedef, e, turizm ne olacak? Ne düşünüyorsun? Kısa birazcık geçeceğiz. Vaktimiz bayağı daralı çünkü. Bundan sonra her şey e, pandemi evvelsine dönecek mi? Yoksa biraz daha veyahut 2020'yi unutalım mı dersin? Ben de aradan hemen bir şey sorayım. İkisi arka arkaya gelsin. Şimdi önümüzdeki e, bu pandemi yani bu olayın e, bütün sektörlerde bir buçuk yıla, bir yıl bile değil, bir buçuk yılı öngörüyorlar. E, şimdi turizmde Bizim de önceden yapılmış rezervasyonlarımız şunlar Doğru. bunlar var. Yurt dışı zaten bence bitti de şu önümüzdeki bir yılda. Sanki yurt içinde e, o yoğunlaşacak gibi hissediyorum. Doğru mu hissediyorum? Hani e, yurt içi turizmi daha e, en azından şu bir iki senede artacak gibi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Sedef? Ben de bir soru soracaktım turizm için ama Sedef'e. Sen de ekle hepsine birden cevap versin Sedef. Ee, biz gerçekten iyi miydik son zamanlarda turizmde? Başarılı mıydık? Evet. Şimdi o zaman öyle başlıyor. Yani geçmişten itibaren bu zamana denk e, geleyim. Sizden, sizin sorunuza istinaden. E, şimdi sonuç olarak biz e, siyasal ve terör e, olayları nedeniyle yıllar içerisinde değişik dönemlerde ardı ardına krizler yaşadık. En son yaşadığımız kriz 2014 Mayıs gezi olaylarından sonra e, Türkiye'nin imajıyla başlayan bir çöküş halinde devam etti. Bu bize yansımaları 2016-17 e, 2016'nın ikinci yarısı 2017 tabi bu arada e, terör atakları oldu biliyorsunuz Türkiye'de Atatürk Havalimanı, İnönü Stadı, evet. işte Reyne problemi e, sonuçta evet. üst üste bütün bu terör ataklarından sonra bizim işimiz komple e, yine askıya alındı ve e, çok net söyleyebilirim ki ya 2017 senesini neredeyse hiç iş yapmadan e, Türk pazarına yoğunlaşarak yani Türk toplantıları vesaire yeni bir segment açarak e, kurtardık. 2018 yılında hafif hareketlenme oldu. 2019'da da Türkiye'nin e, kendi ismiyle ilgili olan bir avantajı değil, Akdeniz çanağında diğer ülkelerde bir sürü problemler de baş gösterdiği için esasında işte Mısır'da İslami yönetim, işte Tunus'ta bilmem ne vesaire derken inanılmaz bir ivme kazanıldı. Yani şöyle söyleyeyim 2019 sezonunda hiçbir turizmcinin öngörmediği, hazırlanmadığı yoğun bir sezon geçirdik. Şimdi 2020 ile ilgili tam planlarımızı yaparken yani gerek personel alımı gerek e, teknik açıdan denlenme evet. vesaire öngörürken e, hiç aklımıza gelmeyen böyle bir e, pandemi problemiyle karşılaştık ki bu zaten bütün dünyada yaşayan hiç kimsenin aklına gelmedi. Uluslararası çalıştığımız için biz tabii birazcık daha olayların içerisinde bulduk kendimizi. Yani bilgilendirme anlamında. Özellikle ben İtalya'yla 
çok yakın temaslar içerisindeyim. De İtalya pazarı ile birebir ilgileniyorum. Oradaki durumları görünce biz hemen ilk Türkiye'de çıkar çıkmaz hemen ofisteki arkadaşları evlerine gönderdik ve de smart working yani bilgisayar yoluyla işlerini devam ettirmek üzere işte Mart ayında tam maaşları ödendi. Şu an itibariyle biliyorsunuz bugün yayınımız şeyden daha sonra yayınlanacak ama 10 Nisan itibariyle iki günlüğüne şu anda sokağa çıkma yasağı geldi. Sedef seni dinliyorduk. Devam eder misin lütfen? Ben çok geçirdim şu anda duydum. Peki zaten evdeyiz. Evde kal Türkiye. 2019 yılında çok başarılı bir sezon geçirdik diyerek Sinan'ın sorusuna cevap verdiğimi düşünüyorum. Çavlacığım şimdi... Bu krizin sonucunu tabii bir sürü e, sosyal e, bilim disiplininde farklı bölümlerin çalışarak e, irdelemesi lazım. Yani sonuçta hepimizin ilk tecrübesi bu ve son tecrübesi olur ben inşallah. Ben senin öngörmeni yani e, tabii e, çok ö, öngörülemez bir şey belki ama e, Ama yani şöyle e, düşünüyorum ben. E, psikolojik olarak bizim işimizde turizmde her türlü e, konuyla ilgilenirsin ya psikolojik olarak insanların kendi ülkelerinde e, daha ekonomik seçimlerle e, bir müddetse seyahat etmeye başlayacaklarını tahmin ediyorum. Türkiye için de e, sanıyorum şöyle olacak e, yani bu tabi e, hastalığın bir şekilde e, ya herkesin adaptasyon süresi geçmesi lazım ve hastalığında yani pandeminin bitmesi lazım. Sonra küçük gruplar halinde yani öyle büyük devasa gruplar olacağını Hı-hı. zannetmiyorum. Sosyal mesafelerin sağlanabildiği ulaşım araçlarıyla kendi memleketlerinde bildikleri ve bu virüsün az karşılandığı görüldüğü bölgelerde tatiller yapılacağını düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili TÜRSAP yani Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin bütün halka yaptığı bir duyuru var. Diyor ki tatilini iptal etme ertele. Yani bu aynı zamanda Türk turizmi içerisinde olan ajantalara da para iadelerini engellemek için bir yardım anlamında bir söylemdir. Evet. Fakat sonucunu tabii hep beraber yaşayıp göreceğiz. Arada bir küçük bir şey e, sorabilir miyim? E, tabii. Biz o zaman denizciler o lokal e, şeyde daha şanslıyız. Hani teknesi olanlar, e, biraz denizciliği olanlar, denizden ya yani uluslararası kara sularında seyahat etme imkanı olanlar e, şanslı bir e, azınlık gibi görüyorum o zaman. Ama bana kalırsa önümüzdeki şeyde yani önümüzdeki tabii günlerde. Bence bence uluslararası daha... sulardan ziyade diğer sular muhtemelen e, veya da biz diğer sular diğer sulardan gelenleri kabul etme konusunda biraz herhalde e, bu karantinaya sokacağız gibi gözüküyor ama tabii, kendi tabii. ülkemizde muhtemelen e, gezme kendi konusunda herhalde. Kendi kara evet. Aynen kendi kara sularımızda olabilir. Bu arada arkadaşlar e, bugün evdeki ikinci tıraşımı oldum. Ama tabii bugün sinirden böyle buralarda da fadır. Bak evdeki ikinci Kabak tıraş gibi bugün... olmuştu. Yeni sinirleri <gülüyor> çıkmış Hakan'cığım. <gülüyor> ya ergen, ergen. Evet, bir, ergen. Bir karabiber yediğim anda Sıra bu hale geliyor. Teşekkür ederim anacığım. Çok sağ olsun. <gülüyor> Peki Sinan sence ne olacak? Ne kadar süre toparlanması? Yeni cevap vermek ah. ister. Pardon çok, Pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sen de bir soruyla başlamıştın. Bana gelsin de Sedef'te bir soru vardı. Evet. Tamam tamam evet. Yok evet, şunu söylüyordum. 
E, ba, benimle konuşmaya başlarken Hakan da bir soru iletmişti. Evet. Evet. E, sonra üç tane soruya çıkınca dolayısıyla istiyorsan e, Sinan'dan sonra devam edeyim senin sorunla. Yok ee, devam devam hiç bölmeyelim seni. Yani genel anlamda beklentilerin nedir? Turizm ne olacak e, tarzında yani bir sonuç beklentisi içerisinde bir soru sormuştum. Evet. Esasında bu açık oturumun sonunu da ifade eder. Şimdi e, hem bireysel hem de Türkiye anlamında söylersek, e, söylersem özellikle Türkiye ile ilgili bahsetmek istiyorum. Maalesef bu ülke üç tarafı denizlerle kaplı e, şey tarihin, kültürün, doğanın e, mükemmel olduğu e, bacasız bir sanayi olan ülkenin e, de bu sektörün değeri hiçbir zaman anlaşılmıyor. Esasında turizm dediğimiz zaman turizm sadece seyahat acentalarının haricinde ve ulaşım tabii hava yollarıdır, deniz yolları vesairenin dışında bu sektörle bağlantılı tam 60 tane ayrı sektör para kazanıyor. Dolayısıyla e, bu sektörde var olan kriz aynı zamanda paralel olarak 60 ayrı sektörü daha etkiliyor ki e, bu senenin bu pandeminin sonuçları gerek e, dünyada gerekse Türkiye'de çok ağır e, yaşanacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Evet. E, bizim... Evet. Gerek otellerin, gerek seyahat acentalarının, gerek hava yollarının yani her segmentini oluşturan sanayi, küçük sanayilerin çok ciddi maddi desteğe ihtiyacı olacaktır devlet tarafından. Fakat benim tereddütüm var olurken yani en iyi zamanlarında dahi önemsenmeyen bu turizm bu kriz döneminde Zaten hiç dile gelmedi. Cumhurbaşkanının ilk ekonomik paket, yardım paketi açıklamasında turizm lafı edilmedi. Neler yapılabilir bilemiyorum. Şu anda turizme özgü özel bir yardım paketi öngörülmüyor. Belki de açıkçası şu anda hepimiz canımızla uğraşıyoruz. Daha sonra en son etabı alınmış olabilir. Dünyada 50 milyon insan bu işten ekmek kazanıyor. Bizim şirket olarak politikamız bu sektörde yetişen eleman sayısı ve yabancı dili gerçekten bilen eleman sayısı çok düşük olduğu için mümkün olduğunca personelimizi korumaktan yana ama tabii bütün her şey sonuçta ekonomik imkanlarla bağlantılı olacağı için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışacağız tabii ama senenin sonunda ne yaparızı şu anda göremiyorum. Prensip olarak benim öngörüm insanların psikolojisi özellikle İtalya'yı ele alırsam şu anda her ailede neredeyse bir büyüğünü kaybetmiş bir İtalya var. İtalyan halkı var. Çok ciddi Çok ekonomik kriz içerisinde zaten. girmiş bir İtalya var. Orada da devlet yüzde seksen maaşların yüzde seksenini ödeyeceğim diye bir ilanda bulundu elbette. Fakat henüz kimseye ulaşan bir para yok. Yani çalışanlar bundan hiç henüz kimseye onay gelmedi ya da para gelmedi. Ekonomisi çökmüş, psikolojisi çökmüş bir ülkenin tekrar seyahat etmesi... Ee, herhalde ben 2021'in ikinci yarısı diye düşünüyorum. 
Hı hı. Çok teşekkürler. Evet Sinan, e, ne olacak? Neden ne diyorsun? Ne öngörüyorsun? Çok büyük şeyler, yani gerçekten zor şeyler olacak. Zaten hepimizin bildiği ve tahmin ettiği bir şey var. Yani açıklanan şeyleri e, çok ciddi e, doktorlar, çevremizdeki de ikiyle çarpın diyorlar her ülke için. Yani İhracatın ülke... toparlanması, ihracat sektörünün toparlanması, sen de Sedef gibi 2021'in son e, çeyreği falan mı diyorsun? 2000, 2020, yani şöyle, 2018 sonunda 2019 felaket geçecek demiştik. 2019 geldiğinde 2020 çok zor bir yıl olacaktı. Daha bu pande, pandemik şeyler yoktu gelişmeler. Yani bu tür bir virüs ortaya yoktu. Ona rağmen şimdi düşünün ki yani bu virüs çıktıktan sonra herkesin konuşması 2020'yi unuttun. 2020'nin e, Şubat ayından sonra sektörlerin yani iş makinelerinin çok yoğun olarak çalışmaya başlayacağı yerlerde ancak ve ancak 2020'nin Mart aylarında, Nisan aylarında başlar diyorlar. Sadece burada birileri çok iyi kurtaracak. Yani bazı ülkeler, miningklerin yani şeylerin olduğu Rusya, Çin, hı hı. Baltık bölgesi, Magadan dediğimiz ta Rusya'nın kuzey doğusu en uç bölgesi. Hı hı. Bu bölgelerdeki yerler ve maden işletenler bu tür şeylerde, yerlerde bu ülkeler başarılı olacak derler. Ama e, sonuçta dünyada bir ihracat krizi var. Bu kesin. E, global olarak, yani ülkemizde ekonomik kriz olsaydı bunun nedenleri belli olur, yapacaklarımız belli olur. E, durumumuz kötü, kimse bizden mal almıyor diyebilirdik. Şimdi kriz global evet. olduğu için dünyada senden mal alacak adam yok. Yani en büyük kriz burada evet. zaten. Evet. Evet. Evet. Evet. Çalış, senin Ali'ye bir sorun vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hımm. Ben ben bu arada yani. soruyor musun? Yok ne soracağımı unuttum desem <gülüyor> şu anda <gülüyor> şeye bağladım. John Malkovich'in kız kardeşi. Ben, ben zaten bu arada network zaten sokağa çıkma yasayla beraber evet. network acayip yavaşladı. Ee, Ali abi en çok normalde Aynen. ne satıyorsunuz en çok? Ee, yani en çok sattığımız ürünlerin en başına çamaşır makinesi ve buzdolabı. Hı-hı. Peki bu dönemde mi yoksa daha önceki dönemde mi böyleydi? Her zaman değişmez bu. Bu, bu defa da aynı. Mesela dondurucu fiyatları arttı mı abi? Dondurucu arttı mı mesela? Tabii, Televizyon don, arttı mı? Dondurucu, dondurucu şu e, geçen ay dondurucu çok satılıyordu. Bunun da sebebi işte Pandemi. şu an yaşadığımız sokağa çıkma yasağının geçen ay yaşanacağını düşünerek insanlar evlerine stok yapıyordu. Orada <gülüyor> dondurucu alıyorlardı evlerine. Donmuş gıda. Ee, <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki, bu, Bence evet, televizyon filan artmıştır yok. ama televizyon, televizyon bunlar artmıştır tabii, gibi tabii, televizyon, hani. televizyon satışları arttı. Televizyon satışları arttı. Değil mi? Ee, şey arttı. Saç tıraş makineleri arttı. Hmm. Ee, onların satışları arttı. Oo, evde güzel görüneyim <gülüyor> filan olaylarına artık. Evde karıcığıma bakın Hakan'a, bakın Hakan'a. Evet, güzel bakım ürünleri falan onlar arttı. Peki abi. Şeyler artmıştır. Küçük ev aletleri zannederim değil mi? Mesela benim tabii, demin tabii, o krizi küçük. yaşadım ben kek yapmaya kalktım. Ee, evde mesela evet. mikserim yokmuş benim. Anneme soruyorum şu aletle karıştırılır mı? Bu muydu? Şu muydu? Filan deyip. Evet. Yani mesela ben bir mikser alacağım. Bak Ali bir dakika Bakalım. direkt müşteri yani geldi abi. 
Narinciz icadı herhalde çok talimdir. C vitamini. Valla B vitamini ve otur çeşitli malımızı destekleyelim. Ali'den satın alma yapalım. E, alacağımız ürünlerde yerli malı kullanalım lütfen. Evet, o konuda çok hassasım. O konuda. Peki abi bir şey soracağım. Evet. Bu aralar ekmek yapma makinesi çok aranıyor. Ben aldım onu. Ben aldım onu. Evde yapıyorum ekmeğimi artık. Kendimi evet, çok evladım. Ekmek yapma makinesi evet çok ya. aranıyor bu sıralar. Yoğurt makinesi. Uzun zamandır yapıyor. Arçeli Yoğurt makinesi. Kazanı mazanı çok güzel. Evet, evet Arçelik çok açtı kendini. Diğer tarafta hadi. Peki bu ÖTV ve KDV'nin düşürülmesi sana, sence çok fazla bir artış sağlayacak mı dersen? Hatta hala diyorum buzdolabı demin konuştuk. Lüks eşya gözüküyor. Evet. Tabii ki ÖTV ve KDV KDV düşmedi de ÖTV'nin düşürüldüğü dönemlerde yılın işini yapıyoruz biz yani o dönemde <gülüyor> çok artıyor iş. Aslında çok büyük bir oran değil. 6.7 gibi bir oran var. Aslında KDV %18. O çok daha fazla. İnanın bunların ikisinin toplamı bizim kar marjımızdan fazla. Aynen. Yani biz %12 Tabii. gibi bir kar marjımız var bizim. Düşünün 18 KDV 6 24.7 devlet alıyor. Çok Tabii yine öyle bir kampanya yapılmasını isteriz ama tabi bu dönemde şimdi şu an herkesin ilgi odağı farklı yerlerde. Herkes hastalık düşünüyor. Yani bizim ihtiyaç sağlamasındaki yerimiz değişti. Öncelikle şu an düğün sezonu olmasına rağmen mesela biz yeni yatırım yaptık mesela kendi işimizde mobilya sektörüyle ilgili. Çok da iyiydi. Ocak ve Şubat ayını çok iyi geçirdik. Ama berbat bir Mart ayıyla hastalık girdi. Bütün o yatırım kaldı tabii doğru. Tabii kaldı. Kaldı yatırım şimdi. Yani ben ama tüm bu konuşulanlara rağmen mesela Sinan Bey e, bu yılı yok saydı. Ben o kadar karamsar değilim. En azından kendi işimle ilgili. E, ben bu yılın ikinci yarısından sonra kendi işimle ilgili işlerin e, eski haline dönmese bile e, normal e, duruma geleceğini düşünüyorum. Umarım hepimiz zaten hepimizin amacı o. Hepimizin daha doğrusu dileği o. E, ben çok teşekkür ederim. Sinan Bey'in işleri direkt ihracatla ilgili olduğu için Efendim çok yavaşladı evet internet. Sokağa çıkmaya sağ. Yavaşladı. Evet. Sokağa çıkmaya sağ geldiğinden beri internet inanılmaz derece yavaşladı. Bence toparlayıp bir... Evet. Evet ben çok teşekkür ederim. Toparlayıp bir veda edelim. Evet evet evet. Çok teşekkür ederim herkes için. Tekrardan bir süre sonra tekrar bağlayalım. Ben de teşekkür ederim. Herkesle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Gerçekten. Hepinize sevgiler. Ailenize... Sağlık, mutluluk, Aynen. huzur diliyorum en, hepinize. Evet, Aynı diyorum. şekilde. Ben Çok de sizlere yakınlıkla. İyi akşamlar, hoşçakalın. Hepinize sağlık. Dünyaya. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hakan Rüzgar'ın Aynı devam ediyor. Birazdan Make Wish, bir Dilek Tut Derneği CEO'su sevgili Füsun Kur'an'la beraber olacağız. Ayrılmıyorsunuz Hakan'la Rüzgar. Nereden eserse devam, devam, devam.
Ya şarkıda ne diyor duyuyorsunuz değil mi? Ah o orada bu burada ben orada alıyorum o burada alıyor. Böyle pandemi zamanında her şeyi böyle ona buna uyarlamak geldi. Aa evet pandemide mi acaba ayrı mı kaldılar diye. İyice böyle bir kayış kopardık gibi geliyor hep beraber. Aslında evde şimdi oturuyoruz ya çok hareketsiz kaldık. Böyle programın en sonunda söz veriyorum size oyun havası çalmazsam benim de adım Hakan değil. Birazcık oynarız hiç değilse göbek atarız ya. Valla ben de göbek atmayı beceremem. Kendi düğünde oynamamış bir adam bunu söylüyor düşünebiliyor musunuz? Valla kimler hala Ayşe Gadinç hala çok güzel kadın diyorsa bir el kaldırsınlar. Göremeyeceğim ama şu erkeğin elini kaldırdığını görebiliyorum sanki ama yanında eşiyle oturanlar acaba el kaldıramıyorlar mı? Hadi bakalım. Hadi tamam tamam yanında eşi sevgili olanlar işlerine el kaldırsınlar ben anlıyorum. Hadi hadi. Kul ne yapsın aşk gelince Aşk çok keskin ince Güneş bile yeterince Isıtmıyor o gidince Hakan'la rüzgar nereden eserse. Bugün yeni bir konumuz var. Çok da önemli bir konu. Bugünlerde evde otururken gereksiz yer alışveriş yapmak yerine çok faydalı şeylere aslında imza atabiliriz. Birilerinin kalbine dokunabiliriz. O yüzden sevgili Füsun Kur'an burada. Füsun kendini bir tanıtır mısın? Merhaba Hakan. Ben Türkiye Bir Dilek Tut Mekaveş Derneği'nin yöneticisiyim. Türkiye'deki genel müdürüyüm ve biz 3 ile 18 yaş arasın çoğu riskli hastalıklarla cebelleşen, uğraşan, savaşan çocuklara destek olmak, onlara motive etmek üzere birçok çalışma yapıyoruz. Ve bunu Türkiye'de 20 yıldır, dünyada da 40 yıldır yapıyoruz. Türkiye'deki operasyonumuzun içerisinde bu yeni geçtiğimiz bir aylık dönemde de çok farklı bir projeye başladık. Zaten bu proje vasıtasıyla da sizlerle tanıştık. İnşallah hep beraber bu projeyi yürütebiliriz diye de çok seviniyoruz. Peki bir dilek tut neler yapıyor? Bir dilek tut bugüne kadar en azından eski dünyada artık yeni dünyanın evet. eski dünya olduğu evet. için kurumlarla ve bireylerle bağış toplayarak 
edindiği gelirlerle hasta çocukları, riskli hastalık taşıyan çocukların, bunlarınki %95'i kanser, 3 ile 18 yaş arasındaki çocuklarımızın hayallerini gerçekleştiriyoruz biz. Çocuklarımızın çok değişik hayalleri var. Kimi evinde yatak odası yok, yatak odası istiyor. Kimi dünyanın değişik bir ülkesini görmek istiyor. Kimi pilot olmak istiyor. Kiminin dileği sahip olmak, kiminin dileği deneyim yaşamak, kiminin dileği bir karakter olmak. Ve bu motivasyon artık yıllar içerisinde e, bilimsel araştırmalarla da ortaya çıktığı üzere çocukların iyileşmesindeki en önemli katkılardan Moral biri. Moral faktör. Evet. Peki 40 yıldan beri dünyada var. Türkiye'de kaç yıldan beri var bu? Türkiye'de de 20 yıldır. Pardon, demin hatırladığımı söylemiştim. Evet. Şu ana kadar Türkiye'de kaç çocuğun hayali gerçekleşti? Şu ana kadar Türkiye'de 4500 çocuğumuzun dileğini gerçekleştirdik. Ben bu yılda... Evet. Bu evet. yıl 114 çocuğumuz var şu anda dileğinin gerçekleşmesi için bekleyen. Tabii araya da bu şey girdi, bu dönem girdi. Ko- ko- korona günlüğü girdi, güncesi girdi. Yazık çocuklar da şimdi böyle bir şey... Şu anda çocuklara akses etmememiz gereken bir döneme başladık. Çünkü çocuklarımızın hepsinin bağışıklık sistemi çok düşük. Tabii. Onun için bu dönemde biz bağışlarımızı toplamaya devam ederek inşallah bu dönemin sonunda çocuklarımıza ulaşıp dileklerini gerçekleştirmek üzere. Onlarla sürekli komünikasyondayız. Diyoruz ki merak etmeyin dilekleriniz gerçekleşecek. Bu konuda onlara güvence veriyoruz. Ben sizi gördüm ve tanıştığıma çok memnun oldum. Aslında çok aklımda olan bir şeydi. Ee, yani kuruldu, nasıl kurulduğunu biliyorum. Ee, i̇lk Amerika'da işte bir kanser hastası çocukla başlamış. Onun, onun üzerinden ona yardım eden iki polis annesi e, devam ettirip yürütmüşler. Ve 2000'den birden sizler... Değil mi? Annesi ve galiba hani benim okuduğum, işte gördüğüm o videoyu da seyrettim aslında. Çok da dokunaklı evet. bir şey o. Çok insan içine dokunuyor. Ben de mesela katılmak, şey yapmak istiyorum. Böyle bir oluşumun içinde bir şekilde bulunmak istiyorum. Sizin Çok faaliyet... memnun oluruz. Gönüllümüz olursanız. gönüllü. Zaten tüm gezgin korsanlarla beraber olmak, onların gönüllümüz olmasını, onların zaman içerisinde bizim tüm dilek gerçekleştirmelerinize katılmanızı çok isteriz. Arzu eden herkes katılabilir. Evet evet bir eğitim şeyinize de baktım. Eğitimle ilgili tabii programı hani yazmıyor orada nasıl bir eğitim verildiği ama işte gönüllü olmak, ofiste bir gönüllü olmak zannederim. E, gidip dilekleri gerçekleştirirken e, hani bizzat bir fiil katılıp e, öyle bir e, gönüllü, e, bir gönüllü koşusu var zannederim değil mi? Evet değişik komitelerimiz var. E, dilek dilek gerçekleştirme komitemizin gönüllüsü olabilirsiniz. Evet Eğitim evet. Eğitim komitemizin gönüllüsü olabilirsiniz. Etkinlik komitemizin gönüllüsü olabilirsiniz. Eğitimi biz herkes için aynı eğitimi gerçekleştiriyoruz. Yani gönüllülük eğitimimiz. Gönüllümüz olduktan sonra komitelerimizde çalışmaya başlayıp Çocuk önemli olan çocuklarımızı motive ederken bizimle birlikte olup bizlere destek olmak. İbni ben şeyi çok merak ettim. Pardon Hakan'cığım sözü şimdi şu eğitimi veriyorken şimdi çocuklar zaten çok e, kırılgan çocuklar. E, onlara biz destek oluyorken bizde psikolojik bir şey e, yani o eğitim şeyinde e, öyle bir süzgeçten geçiyor muyuz veya öyle bir şey veriliyor mu? E, çünkü gittiğimde ben mesela çok sulu göz bileyim. E, çocuğa moral motivasyon e, ve hani böyle bir yani eğlenceli de bir tipim ama bir yandan da fıştır fıştır ağlayarak şey yaparak yani 
öncesinde bir ön hazırlık galiba oluyor değil mi? Şöyle her dilek gerçekleştirmemize bizimle beraber katılan bir psikolog gönüllümüz oluyor. Heh. Dilek gerçekleştirmeye gitmeden önce aramızda konuşuyoruz. Çocuğumuzun durumunu özel olarak inceliyoruz. Psikologumuzla beraber gidip dilek alımını ve dilek gerçekleştirmemizi hep gönüllü psikologlarımızla yapıyoruz. Süper Kontrol o, o lazım çünkü çok duygusal patlamalar yaşanır eminim yani orada... Evet. Kesinlikle yaşanır yani. Hayır ben zaten şeyi merak ediyorum. Füsun herhalde suni gözyaşı kullanıyorsun. İnsan ağlamaktan duramaz ki gözyaşları kurur yani insanın. Değil mi? Doğru. Yani burada en önemli konu bence bunun ne kadar önemli bir motivasyon olduğunu hani herkesin kabul ederek çocuklarımızı mutlu etmek üzerine o günü yaşamamız. Çünkü mesela bizlerin dilek gerçekleştirme günlerimizin videolarımız var. Gerçekten çocuklar çok eğleniyorlar. Yani onlar için bu hayatın gerçeği ve biz de bizimle beraber dilek gerçekleştiren gönüllülerimize diyoruz ki unutmayın ki biz bunu yapmasak da hayatın gerçeği onlar için. Evet. Bu olduğunda bizim onların hayatında onların hayatında bir fark yaratacak bir gün yaşatmamız lazım. Yani bugünü yaşadıktan sonra çocuklarda şöyle bir his ortaya çıkıyor. Ben evet hastayım, evet hayat benim için gerçekten zor lakin hayat mucizelere gebe. Bir, öyle bir özgüven geliyor ki çocuğa. Çünkü büyükte özgüven oluşturmak daha kolay. Ama çocukta özgüven oluşturmak için onun e, sadece rüyalarında olabileceğini düşündüğü bir şey yapmak lazım ki hayata umutla baksın. Tabii. Yani bir, bir özgüven oluşsun. Desin ki ben yaşayayım. Yaşayınca benim için ya ben ne kadar kıymetliyim. İnsanlar bana ne kadar değer veriyorlar böyle bir günü. Bunların hepsini bilinç altında hissetsin. Ve hayata sımsıkı, sımsıkı tutunsun diye biz bu günleri yaşıyoruz. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Ee, yani dilekleri gerçekleştiren çocuklarda çok böyle olumlu motivasyonu izliyorsunuzdur. Nasıl motivasyonları izliyorsunuz? Bir kere her şeyden önce dünya çapında bir, benim de bu organizasyona katılırken beni en etkileyen rakam, dünya çapındaki rakam, çocuklarımızın motivasyon gününü yaşadıktan sonra hayata devam etme oranı yüzde yetmiş iki. Ve ya, aslında güzel. çocuklarımız çok riskli hastalıklara sahipler. Fakat onların hem biz doktorlarıyla beraber çalışıyoruz hem de aileleriyle beraber çalışıyoruz ve yaşanan günü onlar için bir sürpriz ve de çok ayrıntılı bir sürpriz gün halinde yaşatıyoruz. Tüm aileyi içine dahil ediyoruz. Ailedeki diğer çocukları dahil ediyoruz. Kendi esas dileğinin ne olduğunu o gün ne olacağını tam anlamadan ona yani birçok oyuncak hediye ediyoruz. Su parkı seviyorsa su parkına götürüyoruz. Biriyle tanışmaksa arzusu ne olacağını tahmin etmiyor ama tanıştığında çok şaşıracak bir şekilde tanıştırıyoruz. Yani çok sürprizli ve onun için daha önce yaşanmamış bir ortam yaratıyoruz. Peki ben Bu şeylere ben bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. E, tam tam hani yeri geldi. E, şimdi bu dilekler olmak istiyorum, gitmek istiyorum falan şunu olmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum falan. Şimdi ben bir tanesini okudum. Ay çok duygulandım. Uğur böceği olmak istemiş ya. Uğur böceği ya bak. Ya inanılmaz bir şey böyle. Hani okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Çok naif bir şey. Ya yani çok naif bir şey. Yani şöyle şunu demeye çalışıyorum. Mesela biz kurumlarla, biraz önce demiştiniz ya ne şekilde bağış topluyorsunuz. Mesela biz özellikle bu tip dileklerimizi kurumlarla yaptığımız dilek tasarım atölyelerinde 
gerçekleştirmeye çalışırız. Sebebi şu, e, dilek tasarım atölyelerinde biz 10-12 kişilik grup, gruplarla fikir fırtınası yaparız. Mesela böyle bir dileği nasıl gerçekleştirelim Hı-hı. ki? Bu Senaryo hazırlıyorsunuz yani. Çok, evet, evet oturuyoruz. Evet. Kurumlarla mesela diyelim ki bir kurum var bizim bağışçımız olan. 10 tane çocuğumuzun dileğini büyük bir konferans salonunda yaklaşık 120 kişilik 10 tane farklı ekiple her her ekip, her grup kendi çocuğunun fikir fırtınasını yaparak onun gününü dizayn ediyoruz. Dizayn ettiğimiz günü sonra arzu ederlerse aynı grupla beraber dilek gerçekleştirmesini yapıyoruz. Tabi burada o, o kadar e, yapabileceğiniz şeyler sınırsız ki. Değil mi? olmak ne kadar çok basit olabilir ama çok şeyimli. Çok komplike olabilir, evet. Sizin öyle unutamadığınız var mı? Aklınıza çok böyle nakşettiğiniz bir dilek, o, o gerçekleşmesi veya çok hani unutulmaz. Yani benim iki tane unutamadığım dilek var. Biri Olaf'la tanışmak isteyen 5 yaşında bir kızımız vardı. Kendisini şehir dışından ailesiyle beraber uçakla getirdik ve Hani daha önce uçağa binmemiş, daha önce İstanbul'a gelmemiş bir aileydi. Ee, ve onlar e, hani Olaf'la tanışmanın ne kadar e, ayrıntılı olabileceğini öngörülemez ön, bir durumdu. Çünkü şöyle düşünün, e, filmin ana karakterleri, bugün Elsa 2'nin gerçekten oyuncuları, evet. Disney'in dünyada çok önemli bir işbirliğimiz var. Disney'in hmm. en büyük iş ortağıyız. Ve, e, çok güzel. Olaf'ta bir film e, Elsa 2'de oynayan insanlar da aynı zamanda karakterler, aktrisler de gelmişti. Ve o gün ne kadar e, çocuğumuz için inanılmaz olduğuna ben şahit oldum. Çünkü gün içinden çıkan aktör ve aktrisleri görmek hiç beklemediğimiz tanışmaydı. Ve burada mesela yine bizim çok önemli iş ortaklarımızdan biri Beşiktaş'tır. Diğer futbol kulüpleriyle çok güzel yine birlikteliklerimiz var ama Disney Beşiktaşlar. <gülüyor> Disney'in tüm ekibini Elsa 2 için Beşiktaş Stadyumunda ağırladılar ve Aynen çok güzel. büyük alan ayırmışlardı bize. Neredeyse Elsa 2 platformu kurulmuştu stadyuma. Onun için çocuğumuz ve ailesi inanamadı böyle bir günün olmasına. Muhteşem. Yani onların gözündeki mutluluğu hiç unutamayacağım. Ay ben de istiyorum. Vallahi ben de katılmak istiyorum en kısa zamanda. Çok memnunum <gülüyor> böyle bir dilek gerçekleşmesi. Bir ikincisi bir, bir oğlumuz e, dileği mesela belki bizler için e, çok e, hani kolay erişilebilir gelebilir. Bisikletti mesela. Bisiklet sahibi olmak istiyor. Biz tüm ailesi böyle beş kişilik ailesiyle beraber iki büyük kardeşi vardı. Annesi hep beraber. Kaç yaşındaydı bu? Kaç yaşında? Y- yedi yaşında. Heh. Yedi yaşında oğlumuz. Annesinin de üçüncü, üçüncü çocuğu. Ee, beraber kahvaltıya gittik. Kahvaltıdan sonra e, biz genelde ailedeki çocukların hepsine çok oyuncak alırız. Her yaşa uygun. Kaç yaşındalarsa. Böyle hem çocuğumuza hem de kardeşlerine böyle boylarınca çok çok hediyeler verdik. Ne güzel. Açtı, açtı. Yani o sandı ki o hediyeler esasen Dilek Gününün ana konusu. <gülüyor> o hediyeleri açtıktan sonra bizim gönüllü arkadaşlarımız e, bisikletin üstüne balonlar bağlamışlar. Ama böyle bir sürü balon. <gülüyor> Ve e, yani kahvaltıyı yaptığımız mekanın yanında büyük bir alan var böyle görmediği bir anda bisikleti getirdiler ve o balonlarla bağlı bisikleti görünce çünkü yani dileğinin 
Yani çünkü biz e, böyle opsiyonlu dilekler alıyoruz. Diyoruz ki yani e, doktoruyla, ailesiyle görüşerek ne olmalı dileği diye tam onu bulmaya çalışıyoruz. Yani bisiklet için geldiğini bilmeyerek o üzerine balonlar bağlan, bağlanmış bisikleti görünce koştu, üzerine atladı. Bisikletle böyle balonlarla beraber etrafımızda döndü. <gülüyor> teker teker sarıldı. Yani mesela ne kadar sevindiğini görseniz e, o kadar yani o kadar harika duygular ki herkesin dilek gerçekleştirmeye katılması lazım. Kesin. Ben, ben bir şey ben sormak istiyorum. Mesela ben e, bir nasıl diyeyim derneğe gönüllü olmak istiyorum. Derneğe üye olmamak zorundayım yoksa üye olmadan da olabiliyor muyum? E, bir de diğer sorumda derneğe üye olmakla gönüllü olmak farklı konular. Hı hı hı. Gönüllümüz olmak için gönüllü eğitimimizi almanız lazım. Gönüllü eğitimimiz üzerine e, o günü tamamladığınıza dair bizimle e, belli soru formlarımız ve e, bir, bir imzalamanız gereken birkaç Hı. formunuz var. Onları aldıktan sonra sizden bizim gönüllümüz oluyorsunuz. Gönüllümüz olduğunuz takdirde bizimle takdirde biraz önce bahsettiğim gibi bize gerek eğitim konularında direkt direkt gerçekleştirmede aynı zamanda etkinliklerimizde bağış için e, yaptığımız etkinliklerimizin hepsine katılabilirsiniz. Üye olmak genelde e, bize e, bağış toplamada üyelerimiz e, aylık aidat ödüyorlar. Bu, bu, bu gruba giriyor ama gönüllülük böyle bir e, aidat ödeme zorunluluğu getirmiyor. Okay, peki bir dilek ulaştığı zaman biraz evvel bahsettiğim gibi e, önce psikiyatrlar var. E, nasıl bir süreç işliyorsunuz? işliyorsunuz? Ya o süreci işte veyahut da nasıl e, kime göre seçiyorsunuz? Çocuğun hastalığındaki kritik noktaya göre mi bakıyorsunuz veyahut da acilete göre mi bakıyorsunuz? Şöyle aciliyete göre dilek gerçekleştiriyoruz. Acil dileklerimiz var. Acil, acil dileklerimiz olduğunda onu öne alıyoruz. Normalde dileklerimiz tamamen başvuru sırasına göre, esasına göre yapılmış bir dilek listemiz var. Yani şu anda birisi hemen gelip bizim sıramızda belli, belli bir ön tarafa geçemiyor. Yani kim önce başvurmuşsa önce girer. Ama acil dileği olan çocuklarımızın dileğini öne alıyoruz. Psikolog arkadaşlarımızla, gönüllerimizle çalışmamız da bizim gönüllümüz olan ve Eğitim komitemiz içerisinde olan psikolog arkadaşlarımızdan hangisinin vakti uygunsa çünkü genelde pedagoglar dilek gönüllülerimizle beraber dileğin ailenin evine gidilip öğrenilmesi, alınması çünkü o da bir standart form. O standart formun doldurulması ve aileyle tanışılması gününe dahil oluyorlar. Sonra da üzerinden vakit geçip fon oluşturulup dilek gerçekleştirilip eğer kurumla berabersek dilek tasarım atölyesi yapıldıktan sonra dileğin gerçekleştirilme, dilek dilek oluşumunun dilek günü geldiğinde de yine bizimle beraber çocuğumuzla dilek gününe katılıyorlar. Yani biz ikisinin aynı psikolog aynı e, psikolog gönülümüz olmasına dikkat ediyoruz. Kimi zaman olamayabiliyor. Önemli olan çocuğumuzun psikolojisini, hastalığını bilerek çocuğumuzun psikolojisi konusunda bize yardımcı olacak kişiyle beraber olmak. En, en kıymetli olan burada bizim için çünkü çocuklarımız. Peki bir şey söylemiştin. Sen yanlış hatırlamıyorsan para istemekten utanmamak adına bir şey demiştin. Bir lafım vardı galiba değil mi? Ha, şöyle, şöyle o... ben yıllarca profesyonel yöneticilik yaptım. 18 yıl şirket genel müdürlüğü yaptıktan sonra ki bunlar ikisi de perakende şirketiydi. Aslında mali müşavirim. Hayatımın ilk 3 yılı denetim şirketinde Arthur Anderson'ın Amerikalı bir denetim şirketinde denetim yaparak geçti. Son 1 yıldır STK'cıyım. 
STK'cı olduktan sonra e, yöneticilik hayatıma para isteyerek devam ediyorum. Bunu konuşmuştuk aramızda ki bu gerçekten e, şu ana kadar e, tahsil ederken en e, mutlu olduğum paralar bunlar. Zaten ben her zaman söylediğim şu, yani e, niçin e, çiçek yolluyorsunuz? Tamam, çok hoş bir şey, çok özel günler yollanır ama çiçek yerine, ben mesela şimdi bunu aslında kendi işim adına düşünebilirim. Yani bu saatten sonra belli e, promosyonlar içerisinde katılabilir bana kadarsa bu. Kaç lira olursa olsun, 3 lira, 5 lira bir şekilde müşterinize e, yılbaşında ajanda yaptırdığınız zaman zaten keşfeye kenara atıyorlar. E, ajandalar da artık ucuz bir şey değil, pahalandılar. E, bunun yerine 10 tane... Bizim şu anda mesela standart sertifikat... Mesela siz istediğiniz kadar müşterinize e, her kurum diyebilir ki benim 50 tane standart çalıştığım müşterim var. O 50 müşteriye yeni yıl kutlamak üzere sertifika göndermek istiyorum. Süper. Onunla beraber bir bütçe yapıyoruz ve e, çok güzel dizayn edilmiş ister e, basılı olup duvarına asılabilecek şekilde bütçesine göre dijital olup mesela dijital özellikle bu yeni Covid düzeninde çok kolay <gülüyor> Mesela şimdi 23 Nisan için bizden sertifika istemiş bir holding var. Mesela dedi ki bütün çalışanlarımıza 23 Nisan kutlaması için sizden hepsinin e-mail'ına kendi adına gönderilecek 23 Nisan sertifika talep, sertifikası talep ediyoruz. Şimdi onlar için mesela sertifika hazırlıyoruz. Sonra anneler günü geliyor. Herkes artık bu yıl anneler gününde kimse annesine gidemeyecek. Yani evet. ne kadar virüs azalsa da bugün anneler en riskli olan. Tabii. Tabii anneler. Yani anneler günü, babalar günü bizden dijital sertifika talep edilip rahatça dijital sertifika anneler adına hazırlanmış istedikleri metinle düzenlemeler yapabiliriz. Standart sertifikalarımız var ama artık yeni dünyada her şey düzenlemesini Peki, de yapıyoruz. Peki bu işin bir minimum rakamı var mı? Yani dijital sertifikalarımızı genelde kurumlar için büyük rakamlara yaptığımızda 30 lira yapıyoruz. Hiçbir şey değil. Tabii, tabii. Ben şimdi şeye baktım, benim e, sizin bir organizasyon şemanızı, daha doğrusu yönetici e, e, profilinize baktım. Şimdi siz CEO, CEO'dan aşağıya doğru genel müdür, bütün koordinatörler, e, bir mali hizmetler haricinde zannederim e, kadın. E, evet. Yönetim kurulunuzda e, erkekler var ki o sayı da çok fazla değil. Şimdi bu bana yine kafamda hemen bir soru işareti. E, Kadın olarak bizim doğal yaratılışımızdan bir hassasiyetimiz olduğu için mi? Ee, yoksa yani tesadüfen mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani erkeklerin Öyle. daha az e, bir şekilde iştirak ettiğini, katıldığını e, görüyorum. Bu yani çok duygusal bir şey. Bir dilek tutun özelinde yönetim kurulu ben geldiğimde vardı zaten. Bu yönetim kuruluna Hı, geldim. Harika. Ama ofisin içerisindeki düzenini göz önüne alacak olursanız zaten eski personelin çoğuyla çalışmaya devam ediyorum. Ama hayatımda Hı. her zaman kadın kadınlarla çalışmaktan zevk almışımdır ve daha verimli bulmuştur, bulmuşumdur. Hani kimse üzerine alınmasın ama benim tercihim e, e, gerçekten e, kadınlarla e, iş hayatında e, çok verimli olunduğuna dair. Ama bu arada çok mutlu olduğumuz erkek arkadaşlarımız var. Beraber çalıştığımız, çok güzel işler yaptığımız. Yani böyle tam o sınıflamamak lazım. Lakin STK'larda kadın yoğunluğu var. Onu Şimdi ben mi? de şunu tersten düşünüyorum aslında. Tümden gelip kadınlar daha duyarlı olduğu için sanki böyle hani STK'larda daha e, yoğun şekilde bulunmaya mı çalışıyorlar? E, hani e, kadının yaratılışından ötürü. Kadınlar duyarlıdır, erkekler o kadar duyarlı değildir diye bunu Değil. hani yapmak istemem. Yani 
artık hepimizin duyarlı olması gereken bir gün başladı bence bir ay önce. Yani onun için bundan sonra her şey farklı olabilir, değişebilir. Ama yani ben herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Daha çok erkek istiyorum ben de bunların içinde. Aynı ben, ben, çok ben eşitlik. Daha çok erkek olsun istiyorum. Tamam, ben, ben geleceğim tamam ben geldim bitti tamam. <gülüyor> Yazın sen beni. Cüsse, sen zaten 3-3 erkek gücü. <gülüyor> Aa, hadi. <gülüyor> Yani bizim, bizim için e, gönüllü olmak isteyen, bağışçımız olmak isteyen, e, sertifika alıp sevdiklerine evet. görmek, göndermek isteyen herkes duyarlı ve herkes kendi kapısının önünü sürüp e, bu tip faydalar yaratmaya başladığı zaman iyilikle dünya daha iyi bir yer olacak. Kesinlikle. Hele de şu dönemde o kadar içimize döndük ki zaten evlerin içine girdik artık bir de dönüp hayatı sorgulamaya başlıyoruz aslında. Ben kendi adıma öyle yani ne, yapayım, öyle, daha, hepimiz ne hepimiz yapabilirim? Da. Tabii daha ne yapmalıyım? Yani bu her an o fiş fıt gidebilir. Daha çok gönüle dokunmak, daha çok sevgi almak, vermek. Daha daha yani daha bir şeyler istiyor. İnsan maneviyatını artırmak için, istiyor. E, biz de zaten esasen benim burada en çok dile getirmek istediğim evlere girdikten sonra biz da, zaten çalışmakta olduğumuz bir projemize iyice ağırlık verdik. Dedik ki bu dönemde Herkesin doğum günü geliyor ama kimse doğum günü kutlayamıyor. Dedik Aynen. ki madem böyle bir ortamın içerisindeyiz, ne arkadaşlarımıza doğum günü hediyesi verebiliyoruz, ne, ne de onlara fiziken akses edebiliyoruz. O zaman e, mümkün olan herkes doğum gününü eğer paylaşırsa, çünkü şöyle bizim konseptimiz şu şekilde ki çok uygun, bizim dilek çocuklarımız var ve herkes doğum gününde zaten bir dilek tutuyor. Diyoruz ki bugün Süsun doğum gününde Süsun'un dileği İlayda'nın dileğini gerçekleştirmek olsun. Hmm. Ve böylece Füzun'un tüm arkadaşları e, İlayda dileği gerçekleşebilsin diye bağış yaparlarsa eğer Füzun'a hediye almak yerine bu, bu dönemi bu şekilde geçirirsek bu dönem bittiğinde İlayda gibi çocuklarımızın hepsinin dileklerini gerçekleştirebiliriz ve hani bu doğum günü belki de hiç tüm bu insanlar için unutulmaz olacak. Süper. Evet. Çok güzel olur. Ben aslında şu, şuradan şunu sözünü veriyorum. Ben kendi şirketim adına e, bundan sonra bu yıl yani 2019 2020-2021 dönemi içerisinde hiçbir promosyon yapmayacağım. Promosyonun yerine sadece ve sadece Mekeviş e, için e, sertifikalarını yollayacağım. Bu konuda sözüm olsun. Buradan da söylemiş olayım. Çok ben de şu sözü veriyorum. Doğru günlerinizi de alırım. <gülüyor> tamam tabii, tabii, olur. Tabii, tabii. Ben de gö- gönüllü olma sözümü veriyorum buradan. Ee, geleceğim yani gönüllü olarak... E, ne kadar hani etimden sütümden <gülüyor> her türlü e, ben e, bu işin içinde olmak istiyorum. Çok e, güzel bir şey bu. Ben de ben... Böyle, sizler sayesinde gezgin korsanları duymuş oldum. ve Yani bu arada radyonuzdaki müzik yayınına bayılıyorum. Bunu söylemek isterim. <gülüyor> ve de yani teknecilerin, denizcilerin ne kadar e, vizyoner ve de aynı zamanda doğaya, insanlara... E, Duyarlı insanlar olduklarını bildiğim için de onlardan da doğum günlerini rica ediyorum. Peki bir şey soracağım. Sende de teknolojilik var galiba değil mi? Eşimde var diyelim. Yani ee, sonuçta var. Var evet. Yani yelken onun, mi? Onunla... Yok motor yat. Onun için Hı-hı. zaten siz yelken grubunuz olmuş. Yok yelken grubu. Hayır biz, hayır, hayır, biz yelken grubu falan değiliz. Biz normalde denizde yüzen tahtası olan herkesin grubuyuz. Değil ki denizde. Mi? Tabii tabii aynen. Ha, teknolojisine gerek yok. yok mesela ben yerkenciyim. Benim tahtam yok. <gülüyor> ya hayır o da var. Benim ya teknolojisine gerek yok. Teknoloji. Tek... <gülüyor> teknolojisine gerek yok. Benim eşim, 
eşim yani çocukluğundan bu yana 8-9 yaşından bu yana tekneci. Şimdi yani çok değişik küçük boylardan büyüklere doğru çok tekneleri olmuş. Yani denizden hiç ayrı kalamayan onun sayesinde ben de 15 yıldır denizci oldum. Benden daha denizci olan iki kızım var. Aynen Onlar güzel. babalarının peşinden hiç ayrılmadan bütün gün teknedeler ve en büyük keyifleri de beraber balık tutmak. Sabah beşte evde uyanıp çıkıyorlar. Bu küçük elleriyle elleriyle bütün gün balık tutuyorlar. Şey, aslında süremizin sonuna geliyoruz ya. Son bir tane sorum, iki tane sorum kaldı aslında. Bir de üyelik, üye olma şartlarını anlatabilir misin bize? Yani üye olmak için bizim ne yapmamız lazım? İşte prosedürler neler? Ve arkasından ya, son bir sorum var. Orada, orada da doldurulması gereken bir formumuz var. E, yıllık bağış matramızı da 2020 için belirlemedik. Ki bu sene belki de hani bunu aslında tamamen bir gönüllülük esasına döndürebiliriz diye düşünüyorum. O konuda henüz netleşmedik. Biz daha çok gönüllümüz olmanızı, gönüllülük eğitimimize, çünkü de, gönüllülük eğitimimiz e, uzaktan alınabilen bir eğitim. Eğer bizimle birlikte olmak isteyenler gönüllümüz olurlarsa önce, Uzaktan eğitimimizi alırlar, alırlarsa, bizi takip ederlerse, biz zaman içerisinde bize üye olup bağış yapmalarındansa, işte sizin gibi şirketleriyle sertifika almak, işte doğum günü bağışlamak gibi aktivitelerimizde bizimle olurlarsa çok memnun oluruz. Tekrar son sorum. Çağla senin bir sorun var mı başka? Benim sorum yok. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Teşekkür etmek istiyorum bir kere sizlere. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. Ben de Bu da bir başlangıçtır. Hayatımıza bakınca hani geride bazen kritik anlar oluyor böyle. Bir dönüp bakıyoruz. Sadece anlar, anılar hatta anlar kalıyor. İşte o anları yakalamak, yaratmak o kadar güzel bir şey ki. Bunun da bir parçası olacağım inşallah zaman içerisinde. Çok mutlu oldum sizinle tanıştığınız için. Ben tekrar. de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Şey Peki şu anda Make a Vision, bir dilek tutsun. Planladığı projeleri neleri var en son halde? Yani Covid öncesi ve Covid sonrası diye tabii, tabii, tabii, projeler biraz oldu. farklılaştı. Milyon. Evet, şu anda bizim en en yeni projemiz beraber tüm gençlerle değişik teknolojik ve online e, bağış sistemleri kurmak. Yani hmm. mesela doğum günü bağışlamak çok daha gözde görülür e, net projeler bunlar. Ve fakat dijitalde yeni projelere e, başlamak üzere son bir aydır bunlara kafa yoruyoruz. Kurumlarla dilek, dilek e, tasarım aktivitelerimize devam edeceğiz. Ki dilek tasarım aktiviteleri uzaktan yapılabilir konular. Hmm. Kurumlar ne zaman iş hayatına geri dönecekler onlarla kurumsal çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve de mesela bize özel üretilebilecek ürünler, her biri satıldığında çocuklarımıza, direkt çocuklarımıza bağış olabilecek ürünler. Bunlar, zaten bunların çalışmalarının hepsini yapmıştık. Sadece hayata geçirmeyi bekliyor. <gülüyor> Ve de dijitalleşme tabii ki. Peki, ben şu anda bir bağış yapmak istiyorum. Nasıl yapıyorum? Hemen internet sitemize giriyorsunuz. Mekaviş.org.tr Evet. Bir dilektut.org'da olur. İkisi aynı site zaten. Bağış yapmak istiyorum. Butonuna basıyorsunuz. Ondan sonra hemen çok dijital bir şekilde kredi kartı görüntüsü açılıyor. Kredi kartınızla girip istediğiniz kadar bağış yapabilirsiniz. Düzenli yapabilirsiniz. Bizden sertifika talep edebilirsiniz. Bir çocuğumuzun tüm dileğine bağışçı olabilirsiniz. Mesela şöyle yaklaşımlar var bize. Diyorlar ki biz mesela 10 kişilik bir grubuz. Bir hediye almak istiyoruz. 
E, onun yerine e, Ahmet Bey'e sertifika düzenler misiniz? Tabii yani biz e, şu, bir tek şöyle bir rakam verebilirim. Bir çocuğumuzun ortalama dileğinin gerçekleşmesi bize çünkü burada sahip olma, seyahat, yatak odası, laptop gibi çok değişik dilekler var ve o günün hazırlanması, şehir dışından getirilmesi, mesela çocuklarımızı getirdiğimizde her zaman çok onlar için özel olabilecek bir anı olması adına beş yıldızlı otelde konaklatırız. Onlar için rüya gibi olabilecek bir arabayla alır bırakırız vesaire. Ortalama 8 bin lira bizim bir dileğimizin masrafı bize. Hı hı. Ve biz e, diyoruz ki mümkünse e, böyle bir grup toplanıp bir bağış yapacaksa böyle bir meblağa ulaşabilirsek en azından o, o, o, dile, o, o, o bağışla bir çocuğumuzun dileğini gerçekleştirmiş hı hı. olalım. Ama burada ne bir alt sınır ne bir üst sınır var. Direkt bizim bağış yapmak istiyorum e, butonumuza basıp 50 lira, 10 lira, 100 lira düzenli bağışçı. Her şey her şey yapabilirsiniz. Harika. Sevgili Müslüm çok teşekkür ederiz. O kadar mutlu olduk ki bunu öğrenmekten. Umarım e, biz ben dediğim gibi Çağlar'a söz verdik ama izleyenlerden iki kişi, üç kişi bir katılsa ben çok mutlu olurum. Eğer, bizde, eğer tekneciler biz, bizlere doğum günlerini bağışlarlarsa kendilerine tekne isimleriyle, pontonlarıyla, marinalarıyla teşekkür etmek, bizde anons etmek isteriz. Hatta radyonuzda siz de yaparsanız çok memnun oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok, çok teşekkürler. Ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Evet ne söz vermiştik. Bugün hareketli parçalar çalışacaktık. Böyle melankolik parçalara yer vermeyecektik. Tarkan'dan Ölüm Sanayi'yi dinliyoruz. Ah nihayet Aşk kapımı araladı Sulu sulu yanıma sokulup Özüme dağıldı Sen daha önceleri Hakan'la rüzgarlar gelmeyi kesersin. O da benim gibi gözü kara bil, seslerim 
program oldu valla ben çok keyif aldım. Bütün katılanlara çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Hele şu yaşadığımız pandemi günlerinde bugün 13 Nisan 2020 itibariyle hala evde kalmaya devam ediyoruz Türkiye. Aynı zamanda dünya eski haline gelecek mi dönecek mi bu bir milat mı oldu? Önümüzdeki günler bize bunu gösterecek ama bana kalırsa hiçbir şeyin hani o eski yaşadığımız günler gibi bundan bir buçuk ay evvel gibi olacağını ben pek tahmin etmiyorum. Siz ne diyorsunuz bilemiyorum. Programın başında söz vermiştim. Unutmadım sevgili dinleyenler. Neyi söz vermiştim hatırladınız mı? Bir oyun havası koyacaktım. Hiç değilse evde kaldığımız günlerde birazcık hareket edecektik. Bekleyin program anasından sonra gelecek. Hakan'la Rüzgar Nereden Esersiz Efendim kulaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Saygılar ve sevgiler. Bitti ya. Program bitti. Radyosu Gezgin Korsan Radyo Ailecek dinliyoruz
çektir Erik dolu gevrektir Aman eğmeye gelmez Haydi eğmeye gelmez Naziktir, elin kızı naziktir. Aman küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Aman oynasın eller, diller oynasın diller. Eller neler sevsinler, o dilleri niye siller? Aman oynasın eller.